0: Saludos y bienvenidos a este podcast, Esto se jodió. Como siempre me acompaña Manuel Ernesto Rivera, experto en terroristas y en terrorismo, y el mejor corresponsal antiterrorista Jesús Rodríguez García. Un placer, un privilegio que nos estén escuchando y qué semanita, qué semanita. Eh, estamos grabando este programa justo cuando acaba la gobernadora de todos los puertorriqueños, Wanda Vázquez García de dar eh, los detalles de la orden ejecutiva que comienza el primero de agosto, eh, básicamente ampliar las restricciones para los borrachones, entiéndase que el toque de que de la, eh, quiero decir, la ley seca se amplía, y la gobernadora también fue enfática en el hecho de que van a obligar o van a hacer valer a través de los fiscales eh, que la gente utilice mascarillas y las personas que no lo utilicen, pues serán sujetas a erradicación de cargos y a, de cargos criminales. Y se les va a exigir, o por lo menos se les va a pedir al juez o al magistrado, a la persona que atiende el caso, que se le imponga una fianza a esa persona. Eh, también se habló de un asunto que se estaba discutiendo mucho en el país de por qué nosotros los locales nos tenemos que guardar para que los turistas anden por ahí sin mascarilla la directora ejecutiva de la compañía de turismo presentó un estudio en el que según su número aunque hay una data mayor Que dice que hay una data, que, que hay unos números Que no se han podido corroborar Que son más, más de los que sí pudieron corroborar Pero anyway La cosa es que ellas dicen que Los viajeros de Puerto Rico Están saliendo más hacia otros lugares Aprovechando que los pasajes están súper baratos Y entonces cuando regresan De esos lugares de Estados Unidos Están entonces contagiando A sus familiares cuando regresan Eh le hice el resumen lo más cortito posible eh, Manuel Néstor Rivera empezamos o empieza Jesús
1: empieza Manuel porque yo me quedé dormido en el mensaje de la gobernadora Ah,
0: pues dale, dale, como
1: un mensaje tan interesante como te puso a dormir mira este, ciertamente eh, hay un reclamo de, de múltiples sectores para que el aeropuerto uh -huh. se cierre sea para los de aquí sea para que lleguen los turistas eh, estamos conscientes de que eso quien lo decide es la administración federal de aviación, pero eh, si, si sabemos que el aeropuerto debido al flujo de pasajeros constante entre entre Florida Nueva York, Chicago Texas, que hay unas grandes concentraciones de puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos y que esas personas vienen para acá o que los de aquí van a visitar a los de allá pues eso hay que controlarlo juntos y hay que buscar la manera de, de ser más eficiente en eso y si hay que cerrar el aeropuerto hay que cerrarlo y que la, y que la eh, eh, Administración Federal de Aviación lleve al gobierno, a los tribunales y, 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 eh, y lo trate de abrir nuevamente, pero a lo mejor en lo que la sabe bien, en lo que se ve el caso, a lo mejor se puede mantener cerrado, quién sabe. Eh, pero algo hay que hacer, porque más allá de saber que los números que tiene la directora ejecutiva de la compañía de turismo, Carla Campos, pues no son del todo confiables, precisamente porque no se puede hacer un rastreo efectivo de ni los que salen ni los que llegan, pues entonces hay que tomar medidas más extremas y medidas que de verdad propendan a proteger la salud pública. Esto es una epidemia de salud pública mundial y Puerto Rico no puede estar con el ⁇-⁇-⁇-⁇ vamos a hacer las cosas como Estados Unidos quiera. Jesús. De Jesús Bueno pues como les dije al principio eh, Yo comencé viendo el mensaje Cuando pasaron a, a, a los funcionarios que estaban dando números eh, Primero que los números ¿Verdad? Y esto no, no tengo Este evidencia para sostenerlo, pero conociendo a mi gente, los números daban la impresión que estaban acomodados para eh, implícitamente eh, darle el crédito a la gobernadora con su, con la franja esa violeta, desde que se puso la, 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 la cuarentena y la encerrona, y, y este, apagar el país, eh, los casos se controlaron. Y que eh, cuando se descontroló la cosa el 4 de julio, pues eh, volvió a, a subir la, lo, los números. Y, y todo parece, los números parecen justificar las acciones. Eh, pasadas y, y las futuras de la gobernadora la gobernadora pues como eh, menciona eh, manuel no ha tenido eh, tal vez la la, 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 la la fuerza política ni la babilla ¿verdad? ni el coraje ni, ni, ni el atrevimiento ni la dignidad para cerrar el aeropuerto aún en contra de la voluntad de los americanos de, de la la Agencia Federal de Aviación y como todo el mundo ha criticado eso que la sigue entrando gente contaminada por el aeropuerto pues para paliar esa área esa crítica pues aparecen esos números de que son más la gente que está saliendo eh, residentes de Puerto Rico hacia el exterior y luego vienen eh, contaminados eso podría ser cierto, pero como dije, conociendo a mi gente, pues lo miro con suspicacia, porque los pasajes que están extremadamente baratos a nivel de, según me han informado, a veintipico pesos, para llegar a Puerto Rico y las ofertas allá en Estados Unidos, ofreciendo los pasajes a Montón por Chavo para venir a Puerto Rico, es de allá para acá, eh, no necesariamente el puertorriqueño esté tan dispuesto a viajar a, a viajar hacia allá sabiendo que eh, hay Estados Unidos es pues, el, 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 ahora mismo pues el, el foco de, de la epidemia, de la pandemia así que yo creo que los números eh, no le doy mucha credibilidad máximo cuando no han sido capaces de hacer un rastreo ...y darle información a medias... ...porque ellos se dicen que hay... ...cinco mil y pico de casos comprobados... Eh, ...positivos... ...pero de esos cinco mil casos no te dicen... ...cuántos asintomáticos hay... además no te dicen ni cuántas pruebas han realizado... ...en total en el país... ...y en
0: Puerto Rico los
1: números siempre... ...crean suspicacia porque... ...siempre son manipulados a la conveniencia de un gobierno y de una gobernadora en este caso es que en un par de semanas o en una semana tiene una, una primaria así que eh, honestamente eh, antes de que terminara Carla Campos de, de hablar eh, cuando desperté ya la gobernadora se estaba despidiendo a
0: mí es que me da sueño no, no la... a mí es que me da sueño el doctor Valencia mano Ese, digo yo yo sé que yo sé que que no es fácil hablar con una mascarilla o sea de verdad pero a mí me da sueño, porque él se, él se está ahogando cuando habla, él está hablando de números, y yo de verdad que me pierdo, y entonces como él está hablando, me estuviera ahogando, a mí lo que me da pena con ese señor y yo me pierdo, pero bueno. Pues, Jesús, Jesús, como te dormiste,
1: quiero que sepas que hay ley seca ahora, todos los domingos, eh, ya los domingos está prohibido la venta de bebidas alcohólicas, en, en cualquier lugar, o sea, punto, ley seca los domingos, eh, no solamente el domingo de la primaria, sino todos los domingos.
0: Exactamente. Okay, exact
1: ¿qué, exact más, ¿qué, más o sea, ¿Qué más Hábleme de eso, hábleme de esas medidas nuevas, hábleme de eso, que no, no solo y nada de eso. <risa> esa, esa es la única medida nueva, todo lo demás se quedó igual
0: no y lo de lo de, lo de obligarlo lo de lo de obligar a lo obligar la, la el encauzamiento de personas que no utilicen mascarilla también eh, aunque estaba bajo la ley no se estaba no, no se había sido tan estricto porque solamente se estaba dando en de la policía ahora se está diciendo que los fiscales tienen que por obligación llevar el caso y exigir que se radique que se le pida una fianza al magistrado eso eso sí también es un cambio que se incluye en la orden Claro, la verdad lo que es, que, que, es que,
1: que hay que, hay que, o sea, las cosas no se pueden predicar en calzoncillo y en este caso en pantaletas, vamos, o sea, tú no puedes pedirle al país que utilice la mascarilla todo el tiempo cuando tú todo el tiempo estás dando el mal ejemplo de no usarla, así que la gobernadora o se pena, se hace brolo o se hace papelillo. O que, o que hable con la verdad porque incluso hoy estuvo en Mayagüez y en Mayagüez se atrevió a decir que ella no tenía luz, pero será embustera será será ca, ca, ca cabrita cabrúfala, será Manuel, ella que, no vive en Fortaleza ella, ella, vive,
0: ella no vive en, ella fortaleza. vive en Fortaleza no, ella ya no está viviendo en Fortaleza ella está viviendo en su casa
1: Y en su casa ya no tiene planta. Claro. Bueno,
0: sí, si se tiene planta, no. Si un tiene.
1: Si Encontraron si un, si un BMW fuera de. Fuera, eh, eh, en medio de la orden ejecutiva. Le regalaron por varios meses un BMW de siete pares de cojones al marido. Y el marido es juez. Y violan la ley. Y ella es una mujer de ley y orden. Y tú me vas a decir que no tiene una planta. Ah, en bueno, la casa.
0: Pero, Ay, no, no, pero no tener, pla es, es, no tener planta y no, no tener luz si no tiene planta o, no tiene o,
1: luz dice, como dice sí, el pero... anuncio el, como dice el anuncio del pack del pack fuera de ley que tiene Pedro Pierluz Guanda Pengal
0: mira si no tiene eh, si tiene eh, planta que, no pero, tiene luz
1: <ríe> no tiene exacto si tiene planta no tiene energía eléctrica de la
0: autoridad exacto si ya no mintió, ella también no tiene luz eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica. Servicio eléctrico, vamos a ponerlo de esa manera.
1: No, la verdad que ese, ese lenguaje lo utilizamos aunque tengamos una planta de energía eléctrica, decimos, no, oh, yo no tengo luz, porque
0: claro, no tiene luz, te refieres a energía eléctrica. Mira, yo no tuve luz el Ahí, lunes pasado okay. por 12 horas, no, 3, 13 horas, y yo tengo yo tengo una planta, y tuve que prender mi planta, y bastante cara que me sale la jodida gasolina porque la planta que compré nueva, porque se me dañó la, la vieja, gasta más gasolina, pero te, para poder tener luz en casa tuve que prender la planta porque estuve 13 horas el lunes pasado sin luz porque la autoridad tiene un relajo en Guainabo sí. que que se la lleva por chiste y pues tengo que resolver de esa manera
1: mira y tengo una duda porque la gobernadora sí vivía en la fortaleza de hecho ya dijo que el marido se mudó a vivir a fortaleza para ella poderle cocinar
0: pues volvió para acá, sí, pues créeme, créeme que créeme, yo no yo no sé cuándo pero volvió para para su, su residencia no sé en qué momento pero parece que ella está en, en un, entre, entre que algunos días en está en fortaleza y otros en días está en, en su casa en, en Cagua sí.
1: ella, está en, ella está en campaña ella está en campaña Sí. Pues, pues ella no sabía mira, que, que, que había regresado a su casa sí. Porque mira, ella, está, ella está en, en campaña el, mío, mío, el mejor recuerdo mío es que ella incluso le eh, le pidió al, a, a su marido Al juez Jorge Díaz Reverón que se mudara a Fortaleza para ella poder hacerle la comidita bendito, porque es que ella terminaba muy tarde pero, pero tú crees que en bueno, Fortaleza ya fortaleza pero,
0: pero ahí hay chef, Manuel Neto que, que caramba, ella no cocina en Fortaleza ahí hay chef, no me jodas pero eso fue, no, no en en eso fue lo que ahora eso fue lo que Mira, eso
1: fue lo que, eso fue lo que ya le dijo a primera hora, por eso te digo, bueno, el pack ilegal que tiene Pedro Pierluisi de, de Saibar para, para hacer campaña en, en contra de Wanda, pues aunque me parece que es, 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 es verdad, es terrible que, que Pedro Pierluisi burle así la ley electoral, impone unos límites para la campaña, entonces se crea un pack para su beneficio en el que se dice y se dice que Wanda te engaña, pues eh, eh, en el anuncio tienes razón, Wanda engaña, claro.
0: El asunto quien es el el asunto anuncio, que
1: quien hace el anuncio también te engaña, porque Pedro Pierluisi también te engaña porque dice que no está violando la ley electoral y sí la está violando. Pues, Así ¿sabes? es, el mismo anuncio que dice que Wanda te engaña, te engaña porque incluso utiliza mucha demagogia esos anuncios utilizan un segmento donde la gobernadora está proponiendo elevar la, la pensión eh, la, el pago de los pensionados o a sea, las pensiones a rango constitucional. Ellos este extraen ese segmento donde ella dice donde ella está explicando la realidad de ahora que, que los pensionados se les paga y sobra entonces, Ajá. traen ese segmento y lo ponen a decir como si ya estuviera ahí este, eh, restando la importancia al pago de, lo, de las pensiones cuando es todo lo contrario en, según su su anuncio de elevar a, a rango constitucional el pago de las pensiones o sea que el anuncio dice que Wanda eh, engaña pero ellos están engañando también
0: pero eso, al igual eso que es que el lo anuncio que dice eso no está cierto tampoco porque los pensionados están cobrando, los que no lo están cobrando son los bonistas por la ley de, por el título 3 que ellos invocaron a, bueno. a, a, a el, el título 3 que va por encima de la constitución de Puerto Rico, que la constitución de Puerto Rico dice que los bonistas cobran primero, eso no están cobrando, pero los, 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 los pensionados sí están cobrando por el fondo general, así que pues, bueno. eso también es un engaño, bueno, bueno. pero bueno
1: mira, pero volvamos al tema volvamos al tema, mira, de, déjenme decirle algo eh, para mí esas medidas eh, 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 todavía el gobierno todavía el gobierno no ha podido producir evidencia estadística que diga cómo es que se está contagiando la gente dónde se está contagiando la gente ¿Y por qué se está contagiando la gente? Entonces, ¿cómo el gobierno se le ocurre reprimirle, restringirle la libertad de movimiento y de y a los ciudadanos de darse un palo de ron o una cerveza eh, ahora y que todos los domingos? O sea, ¿a cuenta de qué? Pero lo peor aún, obligarnos a usar mascarilla. Si yo tengo libertad hasta para enfermarme... Eso decía yo me Neto. Si me o no.
0: Manuel Neto decía eso Manuel Neto era el, el principal eh, vocal sobre el asunto de que me dejen enfermarme donde, donde me dé la gana decía Manuel bueno Neto. Pues,
1: pero, pues claro eso, eso es hace de es juego al fascismo eso es hace de juego al fascismo y, y es que es absurdo que quieran encerrar y quieran eh, cohibir a la gente que está sana ¿Por qué no rastrean a los enfermos Y toman esas medidas con los enfermos?
0: ¿Tú sabes por qué? Te voy a dar, una, te voy a dar una, una explicación Te voy a dar una explicación De por qué es tan complicado Porque la gente no coopera Si la gente cooperara Y fueran honestas Posiblemente se puede hacer un rastreo Pero Tú sabes Y Manuel Ernesto sabe Que la gente en Puerto Rico A la, a la primera que alguien le pregunta algo Lo primero que dicen es un embuste Y eso y dificulta cualquier rastreo y te lo puede decir cualquier persona que haga eh, eh, censo en la calle. La gente te dice el primer embuste que se le ocurra. Y eso lo hacen hasta cuando están enfermos. Porque hasta para hasta para estar enfermos, mienten. Y eso dificulta las estadísticas. Precisamente por esa dificultad es que el gobierno nos obliga a nosotros a encerrarnos. Y hay gente que propone cosas como será el aeropuerto que me parecen una locura. Mira, sí, soy... yo a mis familiares, a mis familiares, el que se le ocurra venir a Puerto Rico a visitar, yo no sé cómo van a llegar a Yabucoa, pero yo no los voy a llevar. Tendré que irse caminando. Yo no los voy a ir a buscar al aeropuerto. Y si se les ocurre llegar a Yabucoa, me tienen que enseñar una prueba molecular de que están negativos a covid y con todo y eso, si van a una actividad donde ellos estén, yo no voy ahí, Porque primero yo tengo que tener sentido común y mis familiares. Y si en el Puerto Rico la gente no tiene sentido común y están por ahí como los locos, como los bellacosos que yo les paso a ustedes en los otros días que están en Instagram haciendo, haciendo fresquerías en la playa y se invitan a hacer fresquería en la playa como esos chamaquitos. Pues si la gente sigue haciendo esas cosas, pues lo que hace el gobierno es que los ciudadanos decentes en este país, que cumplimos con la ley, pues seguimos jodidos, porque los que, no cumplen, lo que, tiene... los que no cumplen la ley no les importa. Los que la cumplimos somos sí, los que no. estamos jodidos en la casa trancado.
1: El gobierno por año ha demostrado su deficiencia, su ineficiencia sin incapacidad y entonces en el momento de la verdad pagan pagan justo por pecado. Así Porque el voy. gobierno no le ha dado el servicio y la atención que requiere el sistema de salud ahora mismo ese sistema, esas oficinas de epidemiología de, de, del estado del gobierno, eso está desmantelado, desmadrado eso con decir que tenía un epidemiólogo del estado ya ya teníamos este ojo un ejército, un país que tiene una tradición endémica de enfermedades virales eh, eh, y, y, y bacterianas, este virus como eh, la influenza, el, el mosquito, este aire sargití y todo eso y, y nos coge esta epidemia con una sorpresa increíble de que no sabemos ni contar ni con palitos este, los casos de contagio y y, y, y otros, eh, o sea que 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 me parece que es que la incapacidad y, y el desmantelamiento del gobierno a través de los años se ha visto con esta epidemia el departamento de salud completamente desatendido por la politiquería y no y no están haciendo el trabajo y entonces ahora vienen a, a implementar este eh, eh, fórmulas fascistas para, para reprimir a la gente y de hecho eso es lo que viene ¿sabe? eso no es nada, eso es lo que viene a nivel mundial el fascismo en toda su, su esplendor porque para eso está hecho esta epidemia, este virus que es de laboratorio, que es orquestado, esto está hecho precisamente para eso, para corromper el orden eh, que estaba establecido y establecer un, este gobierno fascista. Y eso lo verán ustedes y, y van a decir, ah, Jesús crees las teorías de conspiración? Bueno, lo que pasa es que... Eh, ay, ¿tú no crees se come gallina, lo pone.
0: Tú no crees eso, tú no crees, tú no crees. Bueno, ah, yo pensaba Entiendo. que tú creías la teoría de conspiración, yo lo pensé.
1: Bueno, lo que pasa es que las teorías de conspiración existen y las conspiraciones también.
0: Y no, eso es, que es una
1: conspiración. Yo seguro que, que si, si es que a todo el mundo este, critica las teorías de conspiración, pero si tú la, la, las analizas. Mira, se van cumpliendo al pie de la letra.
0: Vamos ahorita a la teoría, una teoría de conspiración de José Ortiz, pero vamos a darle por ahorita. ¿Qué es que la teoría de conspiración de José Ortiz? Si tú la miras con los datos, yo hasta se la creo el cabrón, pero bueno, vamos a ver eso ahorita, vamos a ver eso ahorita, vamos, 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 vamos cronológicamente. Porque ustedes, oye, yo, yo cada vez que empieza esta temporada de huracanes les tengo que admitir que yo me pongo bien apestado, yo detesto. Las conferencias estas de prensa En el centro de operaciones De emergencia Porque siempre es la misma mierda Siempre es la misma fucking pregunta De cuándo empieza la ley seca De cuando viene la, la, la declaración de emergencia No puedes hacer otra fucking pregunta Que no sea del cabrón tema Entonces Todos los años es el mismo fucking libreto Lo que cambia es la persona que lo dice tú vas a tener el, el gobernador Con el jacket con las botas militares, con la gorra, el séquito detrás y entonces pues yo no yo ustedes en algún momento les tocó, les tocó quedarse a dormir en el, en el, en el, en el centro de operaciones de emergencia,
1: no, yo no, no, no cubre mucho pero
0: no, no. ¿No? a cubrirlo no,
1: sí, pero quedarme, quedarme, a dormir en ese en este Bueno, yo me han vestido a ver. En este, en este ver, pero no. En este lugar tan inhóspito, nada que ver
0: <risa> Chacho, eh, mi, mi ex socio que en paz descanse, René González, le encantaba él era loco con esta eh, temporada de huracanes porque él le encantaba irse para para la agencia tal de amanecerencia, amanecerse allí, a quedarse a dormir allí. Él, le, esa, él era loco con eso. Yo lo detesto. Yo detesto esa cobertura. La detesto. De verdad que sí. Pero bueno. Yo me amanecí
1: una vez. Yo, yo me amanecí una vez allí, pero no, no una vez, una sola vez.
0: Sí, yo pues tú sabes yo de verdad que yo pero Rainera, o sea a Rainer le encantaba. No sé si era porque allí ustedes saben que como cocinan lo, los espaguetis con, con, al, con carne molida, no, esa cosa. No, eh. digas
1: eso. no, mira, no, sí, no, no, se, no, se come bueno, se, se, se come, no. Bueno,
0: no. Se come no. bueno allí, se come bueno. Eh, sí, pero Ra Rainer
1: lo que hacía era que se iba a cubrir escenas con, con los rescatistas. Ah, bueno, eso también, eso, eso que,
0: también, que, pero te quiero decir que... que, 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 por que, por que esto, que por eso era, más se quedaba por eso creo yo que por la
1: misma verdad, es verdad que sea, se te come porque te dan comida, pero más que porque te dieran comida y eh, era él, él sí eh, salía inmediatamente se notificaba de algún suceso eh, donde los rescatistas tuvieran que acudir a, a auxiliar a alguna persona que estuviste pasando por una emergencia eh, como salían de allí o de a, o allí llegaba la información principal sobre otras eh, oficinas regionales, pues entonces él se movía inmediatamente a esas escenas que, que más que, que todo creo que lo hacía por por, por, ¿verdad? por por poder informar de esos incidentes de primera mano.
0: Ah, no, claro, eso está, eso está implícito. Lo que me refiero es que obviamente hay unos beneficios <risa> añadidos de estar allí. Esto, ahora no, ahora no es como antes, porque antes, obviamente, ustedes saben que la manera en que nosotros cubríamos las emergencias para nada se parecen a las de ahora, ahora las emergencias se cubren por redes sociales, antes había que estar allí para tú enterarte y para recibir información bueno. y y si no y si y era por radio eh, o sea, la, la manera y, y por teléfono de línea nada que ver con, con teléfonos de móviles era por teléfono de línea y toda una cosa más, más o sea la, 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 la manera en que, que se que era la cobertura de estas emergencias ha cambiado dramáticamente antes se hacía por, por, por radio ese KP 4 que se llama Uh -huh. ya sí, yo, yo, creo es que nadie, yo creo que los lo, lo, lo millennials que nos escuchan no saben ni qué
1: cara es un KP4 Pero antes <risa> se usaba esa <risa> vaina Mira, y de hecho que se abandonaron para la emergencia de María Eso estaba abandonado totalmente Se ha tenido que recuperar de nuevo porque eh, se demostró que hicieron mucha falta eh, Para establecer una comunicación de un punto a otro en la isla Ante la caída de los medios de comunicación y de, y de las antenas de teléfonos celulares o sea, que, que los KP4 sí este, debería este, fortalecerse esa esa afición que había este, por las comunicaciones mediante, los llamados civis, le ponían, los civis le decían ¿Cierto? también. Sí. Y, pero mira, de, ver, ¿tú, que, tú que dices que te aburre cubrir esas conferencias, este, ciertamente sí, este, son bastante repetitivas, pero ahí es donde está el arte de hacer la pregunta como discutíamos anteriormente, porque, por ejemplo, si yo llego a estar en esa conferencia de prensa, la mar, la última que hicieron donde estaba eh, Sandra Torres, presidenta de la Junta Reglamentadora de Comunicaciones, yo hubiese aprovechado para decir, sí, yo tengo una pregunta para la jefa de la Junta Reglamentadora de Comunicaciones que le acaban de asignar un Facebook por estar recogiendo boletos para la campaña eh, <risa> en, una, en una actividad ilegal. Y entonces, quisiera saber, usted que la, van a que la van a investigar ahora por vender boletos, eh, ¿Qué era lo que tenía que decir de los cables que se estén robando? Yo no sé dónde. Eh, tal, a, a, a algunos, algunos
0: que otros pillos, cuénteme. Ay, ay, pues ahí te hubieran dicho, ahí, ahí dicho: esa pregunta no es del tema. Próxima oye, eh, eh, oye la señor. pregunta
1: es del tema y, y te defiende y vuelve le la pregunta es del tema porque yo le estoy preguntando por el juego de los cables a una persona que está siendo investigada por vender boletos, no, yo no, yo no estoy diciendo nada que no sea verdad, usted tiene un fake. Yo, que... yo, yo creo que eso es una falta de respeto. Yo creo que eso es una falta de respeto. En serio, ella, ella tiene que contestar esa pregunta. En serio, la tiene que contestar. Porque la pregunta es sobre el robo de los cables. Que está contextualizada con que usted tiene un fake que la está investigando por vender boletos ilegalmente. Con una
0: Con una premisa totalmente mala leche de su parte, no va la pregunta. Pero ¿qué, Oye, les parece, pero, 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 ¿qué les parece a ustedes el hecho de que el sistema robusto todavía no ha vuelto?
1: Mira, en esa misma conferencia, Carlos Weber hace la pregunta y no se atreve a hacer la pregunta como la tiene que hacer. Mire, usted, José Ortiz, dijo y acusó a los empleados de la utiel de ser unos terroristas. ¿Con qué... Eh, motivación se va a mover esa gente ahora a, a, a volver a restablecer el sistema cuando usted ha dicho que son unos terroristas sí, sí. y ya, o sea, las preguntas hay que contextualizarlas da igual en qué momento tú las estás haciendo porque el yo le, yo le, yo le, es parte de la noticia ¿qué es más terrorismo? eh provocar un apagón en la autoridad de energía eléctrica o decirle al país estamos preparados y la gente se confía y resulta que no estamos preparados nada. Este es terrorismo igual, crearle falsas expectativas a la gente, que bueno, la gente tanto que, así, se confía. Ajá. Tanto así que hoy hoy tuvo que decir que el servicio posiblemente va a llegar el lunes, Ah, todavía hay como cien mil personas o más de cien mil personas sin servicio de energía eléctrica eh, sí. y yo le podría decir claramente a José Ortiz que es terrorismo sí. terrorismo es que un gobierno deje morir a cuatro mil seiscientos personas por negligente terrorismo es decir que tenemos un sistema robusto y venga una tormenta platanera y nos los desbarate y por otra por otro lado tendría eh, que demostrar porque el terrorismo es un delito federal pues tendría que demo demostrar quiénes son esos terroristas y cuándo cometieron el acto terrorista y debería ir con la evidencia al FBI hasta donde sé al día de hoy más allá de lo que dijo en esa conferencia, él no ha vuelto a repetir eso y tampoco creo que se haya reunido con el FBI para mostrar la evidencia que pruebe que en la autoridad de energía eléctrica hay terrorismo
0: interno. Bueno, espérate, 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 espérate. En la, en unas entrevistas que tuvo el viernes, entiéndase el día que grabamos el podcast, él dijo que él no se refirió en ningún momento a como terrorista a los empleados de la autoridad. Así que bueno, pues ahora está reculando. Pero lo cierto es que si ustedes se ponen a, a, mirar, eh, a mirar o a analizar ciertas acciones Que él ha calificado que han pasado en eventos anteriores A uno los pone a pensar Y él dice, mira, cada vez que nosotros tenemos Una actividad que tiene que ver con energía eléctrica Sea para, para la temporada de huracanes o para lo que sea Misteriosamente se va la luz y entonces yo, 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 yo en un momento dado pensé, porque él dice que, que, él, que él tiene en video el, 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 el supuesto terrorista que él lo tiene en video grabado yo me imaginé a un tipo con una teacher que dice energético con Pierluisi. esto abriendo la, la, la caja esa la caja de los breakers y entonces mirando los cabrones breakers para ver cuál apagaba y entonces él, él como que mirando para todos lados a ver si, a ver dónde carajo estaba la cámara que nunca vio. Y entonces, esto eso fue lo que le enseñó a los federales. Pero, como yo sé que, y, y José Ortiz se cree que yo no lo sé, que eso de tú apagar un breaker en una línea de 230 mil voltios no es como apagar un breaker en tu casa. Pues eso no es humanamente posible a menos de que tú tengas el expertise el equipo para hacerlo y cuando sobre todo esas líneas tienen un sistema nuevo que FEMA ordenó ponerle y, y FEMA lo pagó que básicamente en tiempo real detectan cualquier cosa que pase en esas líneas así que si hubo terrorismo como dice José Ortiz inmediatamente ocurrió el evento en la central de Monacillo, donde ellos tienen la, la oficina de monitoreo de la línea de transmisión y distribución tenían que haberlo visto o Era como este. dice o como dice o como dice Figueroa Aramillo uno de los gerenciales que trabaja en Monacillo apagó la línea porque no es bueno. tan fácil como él, él, pretende, él pretende que la gente piense que eso es como apagar un breaker en tu casa no es lo mismo, es un cable de mil voltios. El que le pegue la mano a un cable de mil voltios queda peor que un pavo mal rostizado en Día de Acción de Gracia.
1: Bueno, y que esos breakers están fuertemente custodiados y quienes tienen acceso a esos breakers es la alta gerencia de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica que si... Que si que si hay terrorismo, que será de la alta gerencia de la Autoridad y con nombre y apellido, la
0: llave tiene nombre y apellido, no es cualquier, o sea, cualquier pendejo no tiene llave para no, entrar no. allí. Cualquier pendejo no claro tiene llave para no. entrar
1: allí. Claro que no, eso es, muy pocas personas y cuidado si una, la que tiene acceso a eso, este y, y fuertemente este, eh, custodiado y de gran confianza de, 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 de la gerencia de, de, del gobierno, para tener esa la llave, de acceso a esos breakers. Pero mira, a mí, José Ortiz, la verdad es que eh, a mí me parece un propagandista, vendedor, no sé si por comisión <risa> este, de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque es lo que sea, es lo que ha, a lo que se ha dedicado desde que lo volvieron a traer ahí, es a problematizar, a hacer imposible. Eh, a, a proyectar una imagen imposible de lo que se puede recuperar en la Autoridad de Energía Eléctrica, seguir desacreditando a la autoridad para justificar su privatización, y él es un agente privatizador ahí, este, y no sé si es que va a coger alguna comisión o no, pero él se mantuvo en que Ecoeléctrica no podía funcionar, de que... Eh, eh, estaba deteriorada y qué sé yo qué
0: Costa Sur, Costa Sur, Costa
1: Costa sí Costa Sur, Costa Sur, perdón, eh, Costa Sur no podía funcionar porque estaba sumamente deteriorada había gente que decía que sí que se podía reparar pero él él este, en la propaganda y la misión de desacreditar a la autoridad y de, y de justificar la, la privatización ¿Sabe? él él es un agente privatizador y él está ahí para eso Sí, está, nada de lo que pueda decir nada de lo que pueda decir se le puede creer mucho mira, si, si, si lo que él dijera fuera cierto bueno, pues entonces en, en Univisión hay un terrorista también porque a, eh, lo estaban entrevistando en Univision y se fue la luz en el momento en que él estaba diciendo que el sistema estaba recuperándose y que iba viento en popa
0: déjame hacer, sí, déjame hacer una pausa déjame hacer una pausa, todavía Todavía, todavía, todavía no hay luz en el casco urbano de Guaynabo. Todavía, desde, desde, de, de. todavía. Por eso mismo, entonces,
1: eh, eh, que, que en Univisión hay alguien que también le tiene ganas a usted, allí también hay un terrorista y, y apagó el estudio en el momento en que le hacía la, la entrevista. ¿Apagó el o sea, contra... ¿Apagó el pueblo? ¿Apagó el pueblo? los contra José Ortiz, por favor. <risa> José Ortiz lo que tiene que hacer es explicar cuál es su conexión con las empresas que están ahora mismo convirtiendo esa unidad 5 y unidad 6 en gas natural y el otro proyecto de gas natural que está impulsando para el sur. Eso es lo que tiene que explicar José Ortiz, si él tiene algún tipo de acciones o de, o de kit pro quo con esta gente, porque el gas natural, que no es otra cosa que gas metano y un combustible fósil no es nada de natural, eh, es lo que está moviéndose o que está impulsando José Ortiz cuando se supone que al 2025 el 100% de la energía sea eh, renovable y entonces, o una combinación entre energía renovable y energía fósil. Así que, ¿de qué estamos hablando? Que hable y conteste cuál es su vínculo y cuál es su obsesión con el gas natural y si esa obsesión es equivalente a que está recibiendo dinero, dinero mal habido y dinero de corrupción también, eso es lo que tiene que contestar el doctor sí. Igual que el senador Eduardo Vázquez que se puso a publicar que tuvo pérdidas de 60 mil dólares en los bonos de la autoridad. Pero y cuando los bonos esos estaban productivos y estaba ganando dinero, ¿cuánto dinero devengó? Que publica que también volviera. cuánto dinero devengó de los bonos cuando eran productivos. Y eso ganado hubiese ganado o hubiese perdido me parece que es antiético que él teniendo intereses en la autoridad de energía eléctrica, intereses económicos eh, se ha puesto a legislar sobre la autoridad de energía eléctrica y de la manera que estaba legislando que era prácticamente eh, bueno, prácticamente no literalmente privatizando, dándole acceso a la privatización de la autoridad de energía eléctrica tal vez para salvar sus bonos, para salvar las ganancias o para buscar que genere ganancias, este, es antiético, aunque haya perdido un millón o se haya, o se haya ganado este, dos chavos, pero este es antiético.
0: Bueno, vamos para el otro tema, vamos para el otro tema, eh, nos quedan dos temas todavía, así que vamos a coger dos temitas rap, dos temitas juntos, que son básicamente una bofeta y un aplauso, eh... Me refiero a la carta del Departamento de Justicia que le dijo fue al plebiscito esta ya, ¿sí o no, pero a la misma vez el artífice, el arquitecto, el, el que nos puso, la Junta de Control Fiscal, Barack Hussein Obama, el que el que yo el otro día estaba hablando y que ustedes de decían que no era negro, ese, ese mismo, pues... Eh, y el
1: corazón blanco
0: sí, Es eh, eh, que, eh, eh, que él es una
1: galleta Oreo Negro <ríe> por fuera y blanco, Por qué?
0: Bueno, pues ese mismo <ríe> eh, Estaba en el funeral del representante del congresista John Lewis y, y pues estaba hablando sobre la ley electoral de Estados Unidos Ustedes saben que pues Trump está tratando de hacer todo lo posible por por pues buscar la manera de, de impugnarla y de que la gente no vote y de hacerla cada vez más complicada y en ese discurso pues dijo que los demócratas deberían enmendar la ley electoral de Estados Unidos y entre otras cosas habló de incluir más representación a Washington D.C. y a Puerto Rico y ese mismo día el Departamento de Justicia Federal, gracias al cabildeo de Aníbal Acevedo Vilá, porque fue el cabildeo de Aníbal Acevedo Vilá, pues le dijo que no va a aprobar la consulta de estadía, sí o no, porque no es cierto que, está, que los puertorriqueños han rechazado el Estado Libre Asociado como plantea el Partido Nuevo Progresista. Adelante.
1: Esa decisión parece que la redactó Aníbal Acevedo Vilá. <risa>
0: dale Manuel no, ya, ya, yo, creo que, ya, 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 yo creo que no necesitamos más análisis de Jesús dale Manuel mira es
1: que este, la verdad es que a mí de todo esto eh, lo que de verdad que Estados Unidos ha demostrado por décadas por siglos que no le interesa que Puerto Rico sea Estado o sea eh, Utilicen eh, la razón y utilicen el pensamiento lógico. Nos invadieron en el 1898. Somos un botín de guerra. España nos traspasó a manos de Estados Unidos. Si hubiese querido que fuéramos estados, desde ese mismo momento nos hubiesen hecho estados. No nos hicieron estados porque les conviene tener un territorio en el que puedan hacer y deshacer como ocurre en, en la isla. Así que no no pasó en ese momento, no pasó en después que se constituyó el Estado Libre Asociado, que no es ni libre ni asociado, y tampoco va a pasar ahora así que seguirán soñando ahora tendrán que escoger el, el número 52 y empezar a hacer lucha por el Estado 52 y me parece que es un intento y una busconería de los, del liderato del Partido Nuevo Progresista de seguir posicionándose y robando para eh, mantener a, a la gente ilusionada con el ideal de la estadidad que saben que no va a llegar. Punto. Eso es una utopía. Eso no va a llegar. Y entonces tienes a Jennifer González y a Tomás Rivera Chá rasgándose las vestiduras que con el apoyo, sin el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el referéndum va. Pues claro, si es que es la única forma que los estadistas se van a mover a, la, a, a las urnas a votar, porque de lo contrario no saldrían porque tienen que haber muchos estadistas bochornados de esta gente que son unos tráfalas y unos pillos tienes a media docena de, 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 de funcionarios del PNP que están investigando tienes a Evelyn Vázquez tienes a esta señora Sandra Torres tienes a Noel, a, a, a Nelson del Valle perdón, eh, María Milagro Charbonnier tienes a la propia gobernadora eh, o sea, tienes al general Burgo que también fue referido al. O sea, you name it. Esta gente se ha dedicado a robar porque estamos ante el mismo gobierno de Ricardo Rosselló Lo único que guanda, pues lo los sucedió después que a él el pueblo lo votó. Pero sigue siendo el mismo gobierno. Sigue siendo la misma partida de mafiosos corruptos que el departamento de justicia mientras estuvo Wanda se hizo de la vista larga el, el secretario, eh, ella era la secretaria de justicia, no vio ningún acto de corrupción el, mira, y esto no entra no ahora, o sea todos los secretarios, mira este, el secretario Luis Sánchez Betancur no, no vio este todo lo que, que, que pasó con Anaudí Hernández, y entonces lo, lo tuvieron que procesar los federales el Pedro Pierluisi que tanto habla, fue secretario de justicia, no procesó a ninguno de Pedro Rosselló y tuvo 42 ladrones, los procesaron también los federales, o sea ¿de qué estamos hablando? Este país tiene una mafia gubernamental, sobre todo en los líderes del Partido nuevo Progresista que se han dedicado a usar la estabilidad para poder mantenerse robando, esa es la realidad, Monda y Lironda y el que no lo entienda, Mira, como dice, como dice un, un prócer de ese partido, Tomás Rivera así de bruto son, si usted no entiende que la estabilidad no va a llegar. Y entonces, y entonces la calidad no va a llegar, y entonces, bueno, pues, porque a mí me parece que eh, el país no puede mantenerse en esta zona cómoda que pretende el Partido Popular. Eh, torpedeando la, 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 los intentos descolonizadores vengan de donde vengan porque eh, el asunto es que ¿qué hacen con torpedear el intento de los estadistas en hacer convertir a Puerto Rico en Estado? cuando sabemos que eso no va a pasar o sea pues que perdure el coloniaje porque ellos no proponen otra cosa el Partido Popular no propone otra cosa que no sea el ningunismo, mantenerlos en el status quo, en el colonialismo. Y, y yo Pero creo siguen, que... Eh, no, exacto, por eso siguen siendo... Eh, o sea, tienen que decidirse por la libre asociación, que es, que es una fórmula de, eh, reconocida por la Organización de Naciones Unidas como una fórmula descolonizadora. El Partido Popular acoge la libre asociación, el PNP se queda con la estabilidad y el y los independentistas pues se quedan con la independencia y que se coja entre una de esas tres fórmulas, que las tres son descolonizadoras, que las tres son reconocidas por la la un, un, unión la Organización de Naciones Unidas y se decida ya el estatus de una vez y por todas, pero pero eh, no cogiendo de a la gente tiene que ser con lo que es aceptado internacionalmente internacionalmente son aceptadas esas tres el estado libre asociado desarrollado el nuevo Ela, eh, todas esas este, utopías nuevamente eso no existe tampoco lo que existe es libre asociación independencia y estadidad bueno, bueno déjame sí.
0: hacer una enmienda porque el departamento de justicia de Barack Obama o el de Trump uno de los dos no. si mal no me equivoco en una de las últimas consultas que hubo antes de esta creo que fue para la de Ricardo Rosselló que también hubo un cabildo del Partido Popular el Departamento de Justicia les dijo que no había forma de que Estados Unidos llegara a ningún acuerdo de asociación con Puerto Rico, era estadidad o independencia, así que ni siquiera la libre asociación ellos la estarían considerando en cualquier negociación, así que los populares la tienen bien complicada, por eso es que ellos prefieren mantenerse como esta
1: Mira y, y, y a mí me parece que que el, el riesgo que se está corriendo el movimiento estadista en el país afortunadamente, claro eh, para el país con este estado eh, perdón, con este plebiscito o referéndum de poner a los puertorriqueños a decidir entre estabilidad sí o no es un riesgo que se están corriendo y podrían enterrar para siempre el movimiento estadista o el, o, o, la, o el ideal de la estadidad
0: de sé oh, O sí, o oh, sí, eh, o oh, sí, por, oh, sí. Porque
1: aquí aquí la estadidad ha demostrado que está perdiendo adeptos hace tiempo. Sí,
0: pero no necesariamente por y, eso. No necesariamente por eso. Es bueno, que el no, el, asintura... el no lo van a usar para cualquier cosa menos para decirle no a la estadidad. No a, no a PNP, bueno, a... no a Wanda, no a Rivera Chan, no a. y cualquier cosa menor. Que el número que obtuvo la estadía supuestamente en el último plebiscito, que según Ricardo Rosselló fue el 92%, cualquier número menor a ese, la estadía se jodió. Y eso, bueno, riesgo, el eso
1: es un que riesgo. En ese referéndum de estabilidad, sí o no, vas a tener los más de 700 mil populares diciéndole no más los dos o trescientos este, eh, mil antiestadistas eh, no populares diciendo no y o los
0: sea, enco que, y los encojonados si los encojonados también van bueno, a decir que
1: no. no está bien porque mira mira si tú coges el, si vamos a hacer una, un un ejercicio elemental con las elecciones de Ricardo Rosselló en el dos mil y, eh, dieciséis dieciséis ¿verdad? mhm uh -huh, uh -huh. En el 2016, Ricardo Ricardo Rosselló ganó por un, eh, con 41 punto algo por ciento. Todo el resto era no rosellista o antiestadista o, anti o, o no necesariamente, pero sí, sí. Eh, Tenemos un 59 por ciento de puertorriqueños que pudieran decirle no a la estabilidad puede que y haya ojalá. mucho este, popular puede que haya mucho popular que vote estabilidad este le la sí, estabilidad porque ah, ellos sí, este, cambiar, Alejandro García Padilla sí, y muchos y más y muchos más sí, y muchos más sí, sí, y sí, los Hernández sí, mayoral de la vida este, no ellos gente, este, ellos
0: este. ellos siempre han dicho que de hecho Hernández Colón sí que en paz descanse Dijo que él no tenía ningún problema en que le dijeran que él era colonialista. Así que él era feliz con eso. Él lo único que decía era que sí, él quería que nada. le dijera que, que, que el Estado Libre Asociado se llamara el Estado Libre Asociado, pero que, que fuera una colonia, con él, él no tenía ningún problema en aceptarlo. Eso fue la, la última entrevista sí, que, 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 que por lo menos yo yo pude tener con él. Y él lo dijo así dire, directamente: después que le digan, ela, a mí no me importa que sea una colonia.
1: Sí, hay que, hay, que, hay que tener, hay que hay, tener la dignidad hay, enferma. Bueno o no tener dignidad, punto. Bueno, por eso no, pero yo, vamos a decir que está enferma, que está, este, un poco alitaída la ah, dignidad. O, y, sí, oh, mira una frase, una frase que usó Carmen Jurín Cruzoto que me parece que describe muy bien eh, algunos populares. Tiene convicciones distraídas. Exacto, exacto, exacto y, y bueno y, y yo creo yo creo que eh, la estabilidad corre un grave peligro eh, en ese referéndum que ellos mismos han impulsado y, y qué bueno pero me preocupa que se le diga no a la estabilidad y entonces qué porque eh, hay que generar una presión al gobierno de los Estados Unidos para que nos dé la independencia, si no está dispuesto a concederle la estabilidad a los estadistas. Pues okay, mira, pero en el, mil, en el 1998, Carlos Romero Barceló dijo que si, eh, si ganaba la estabilidad en algún referéndum y no se la daban, el, el Congreso se negaba a dársela él se convertía a independentista esto fue en el 1992 sí, y todavía Dios ese viejo charlatán <ríe> que coge galletas en las barras
0: ay Dios mío ah,
1: pero con, por qué con otro, con otro que coge galletas en las barras ay, con, eh, peleándose como con otros amigos de él que son también bocachones
0: ay. que de
1: hecho me imagino que debe, debe estar sufriendo porque Wanda le, le puso la ley seca ahora todos los domingos pues en esas peleas de bocachones allá en Don Pelayo se cogió una gasnata que se la dio otro PNP pues Ay, ese viejo charlatán dijo que sería independentista en el 1998 estamos en el 2020 y todavía está pululando por ahí exigiendo la estabilidad que nunca le van a dar
0: no que nunca se, que se han dado
1: Esa gente esa gente no tiene ni palabra ni tiene, o sea, son de nuevo de convicciones distraídas por no decir que no El congreso vida. no se
0: la, el congreso no le ha dicho Oye. que no, por eso es que la siguen pidiendo pero vamos, voy a hacer una pregunta a ustedes dos y por favor, ninguno de ustedes dos se vaya con esa tangente pendeja que a los políticos de eso no va a pasar y se lo estoy diciendo desde ahora, me tienen que contestar la pregunta, porque ustedes, si yo les estoy haciendo una pregunta, ustedes me la tienen que contestar no vayan con esas vainas de, en serio ustedes tengo que contestar esa pregunta, me la van a contestar los dos si se diera el milagro de que nos conceda la estadidad, ¿ustedes se mudarían de Puerto Rico o se quedan?
1: No, si se qué?
0: El milagro de que nos conceda la estadidad, ¿ustedes se quedan o se mudan?
1: No, yo no me mudaría, yo me quedaría en mi país, en mi patria, pero los milagros no existen. <risa> pues yo creo igual que eso, los milagros no existen y yo me quedaría en mi patria también haciendo... Lo que están haciendo en Hawái, que están en contra de la estadidad, ya están pidiendo un referéndum para revocarla.
0: Muy lucharía
1: bien. para lucharía desde dentro de mi patria para que logremos la soberanía y seamos un país, seamos una independiente, seamos un país soberano y seamos una república igual que la república de los Estados Unidos de América. Pues
0: ¿Saben que una vez me dijo cuando, yo, cuando en uno de esos momentos de la vida que que, de hecho, que uno se queda que, que el, el, el trabajo está como que de un hilo y uno no sabe qué va a hacer financieramente y uno está pensando bueno pues si la cosa sigue como está me tengo que ir ustedes saben que yo he llorado tan amargamente porque yo decía coño yo no me quiero ir de este país yo no me quiero ir de este país y y yo decía tener que irme porque la situación económica me obligue. Para mí era una ofensa. Porque yo, honestamente, me he molestado con muchos amigos míos que lo han hecho. Los entiendo, ¿verdad? porque, porque Por la, las razones que han hecho. Pero me ha molestado. Porque yo, coño, tú sabes. Nosotros necesitamos que gente productiva esté en este país para que este país eche hacia adelante. Y a la menor provocación agarran, compran un pasaje y se largan para Estados Unidos y de verdad que cuando yo me vi en esa situación que lo estuve analizando, pues la verdad que estuvo bien complicado yo, yo lloré amargamente pero decía yo no me quiero ir yo no me, yo a mí yo he ido a montones de sitios o sea que he viajado y me han encantado para visitarlo pero yo no me visualizo viviendo en otro lugar que no sea Puerto Rico con todo y las quejas que pueda tener con todos los problemas que pueda que pueda que pueda acarrear vivir en Puerto Rico yo no me visualizo viviendo en otro país si independiente sea Estado, sea Colonia sea lo que sea, yo no me visualizo viviendo en otro país
1: pues yo tampoco yo tampoco y yo te voy a decir que yo no me mudaría aunque tú dices verdad se ese milagro de que conviertan a Puerto Rico en Estado me mantendría así como malo luchando por la soberanía de mi país más allá de patriotismo político es por principios eh, vamos a decirlo como yo lo, para que me entiendan, lo voy a decir de esta manera por principios espirituales Puerto Rico tiene que dejar la juntilla con Estados Unidos por principios espirituales porque Estados Unidos es enemigo de todos los principios de humanismo de equidad, de igualdad de los principios de, 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 de amor y fraternidad que predicó aquel que llamaron Jesús Estados Unidos es lo contrapuesto a todo eso, como nación, como país, como imperio. Esa gente no cree en la igualdad de los seres humanos. Esa gente, eh, aquí los estadistas dicen, eh, luchando por la igualdad, eh, peleando por la igualdad, eh, qué igualdad de qué carajo. Si los, Amer los indios nacieron allí... Y están marginados en, en, en reservaciones. Los negros no tienen igualdad en Estados Unidos aunque nacieron allí mismo. Hay muchos sectores en Estados Unidos que no han alcanzado la igualdad a pesar de que nacieron allí. Y viene este chorro de porro de catre diciendo que van a estar luchando por la igualdad. ¿Qué igualdad? Aunque seamos Estado, nunca nos verán iguales porque esa es una nación que controla a los supremacistas blancos esa élite que no creen en que todos los seres humanos somos iguales ellos creen que ellos son los humanos y el resto son subhumanos por ese principio nada más todo aquel que se haga llamar cristiano y que se rasgue las vestiduras se dé puños en los altares en los altares y ande por ahí rezando rosarios, de por ahí con la vida debajo del sobaco, debería, debería analizar bien de qué lado está espiritualmente hablando, más allá de la simpatía política, porque aquí hay gente y mucho cristiano vista aquí, pero no se ponen a observar lo que hay detrás de la cortina, de esa imagen eh, de Meca, de la democracia, lo que hay es un fascismo que se va, de, pues, se está eh, revelando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ya ustedes verán en un par de años quién es verdaderamente Estados Unidos, pero que no tienen que esperar muchos años, solamente tienen que leer la historia belicosa de Estados Unidos que son los únicos que en este planeta han matado inocentes tirando bombas de hidrógeno bombas atómicas la única nación en este planeta que ha atentado contra la humanidad realmente son los Estados Unidos, los que van a llevar la guerra a todas partes del mundo esos eh, americanos supremacistas blancos esos son enemigos de esos principios, yo no sé si Jesús existió o no pero esos principios que se dice que él predicó, en esos principios yo sí creo. Y los Estados Unidos son enemigos de esos principios y por eso yo no quiero que mi país sea parte de una nación que va en contra de los principios de fraternidad, de paz, amor y de igualdad y equidad entre todos los seres
0: humanos. Guau. Bueno. Eh, vamos a ver cómo se va a dar esta situación eh, Se supone que ya El primero de agosto vence Los 600 dólares Que el gobierno federal había aprobado Para el desempleo Y los otros beneficios que había aprobado Para, para las empresas Lo que se conoce como el PUA Yo yo sé que dejamos sin, sin tocar el asunto de, lo, de los estudiantes del colegio San Ignacio eh, Lo podríamos tocar brevemente a mí, yo no voy a, a, a estigmatizar el asunto De por qué sean ricos o sean pobres A mí lo que, lo que me gustaría Es ver el mismo La misma celeridad que se tuvo Con el caso de la, de la estudiante En Loíza, que se tenga con este Caso de los estudiantes del Colegio San Ignacio Porque De verdad Que, que ay, los pap Y sobre todo los papás De los muchachos que tengan la interesa de que sus hijos paguen por su, por, por sus errores, que su, que los papás, o sea, los, si, si, si la hija mía hubiese hecho una cosa como la que hicieron esos muchachos, yo lo hubiese llevado ya a las autoridades, hubiese devuelto el cheque de púa y le digo Jadí que le cargo porque los, los eh, aunque los papás somos los responsables de las acciones de nuestros hijos no, los hijos tienen que también responsabilizarse por sus acciones y el estado que actúe para que no se vea que solamente acusan a los pobres y a los y a los de otros y a los de los colegios de, de, de clase media media alta pues hay que investigar con cuidado verdad para no herir sensibilidades
1: era, yo en cuanto a eso eh, obviamente aquí el que el, la corrupción hay que combatirla venga de donde venga y sea quien sea eh, sin embargo eh, de ser cierto lo que se está comentando por ahí eh, no cabe duda que los padres que se han mencionado de algunos de esos estudiantes que supuestamente cometieron ese fraude eh, son gente eh, probada que son gente decente eh, y que lo que me hace pensar es que a veces los padres no tenemos el control de, de las decisiones que toman nuestros hijos eso sí eh, lo que me preocupa y lo que evidencia esta situación es que el materialismo eh, nos ha nos se ha apoderado tanto de nosotros que aquí nadie piensa en lo que es mío o no es mío en lo que es justo o no es justo aquí lo que se piensa es en obtener beneficios a como de lugar no importa los métodos que se puedan utilizar, no importa si es legal o no legal, no importa si le quitas el beneficio a uno que verdaderamente lo necesite, eh, aquí lo importante es sacar ventaja eh, a la mayor oportunidad o en la misma oportunidad que se presente sacar una ventaja y, y no importan los principios, ¿verdad?, este, morales o principios éticos que hayan enseñado, no hayan enseñado nuestros padres. Así que yo creo que esto es una cuestión que, que como tú dices, son los hijos, estos hijos los que deberían responsabilizarse eh, y, y, y enfrentar la, 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 las autoridades con, con la misma gallardía que se atrevieron poner en peligro eh, y en vergüenza a, a sus padres, estoy seguro que la mayoría de ellos eh, son gente decente y que jamás hubiesen permitido de saberlo que ellos harían una cosa así es lo que yo este, puedo decir en cuanto a eso mira yo eh, mi solidaridad obviamente con la colega iber Sosa que me consta que ha sido madre soltera y que mm ha criado a su hijo, ¿verdad?, inculcándole valores y su hijo creció en, en, en bajo un techo donde su mamá se ha dedicado a denunciar las injusticias que se cometen contra el país. Eh, si el chico en efecto tuvo o no tuvo que ver si es una víctima, y más en, el, en, en, en el esquema pues no sabemos eso la investigación lo dirá pero me solidarizo con Iber Sosa a quien conozco eh, más allá del ámbito profesional porque somos colegas también he eh, compartido con ella, con su familia con su propio hijo así que eh, sé que obviamente es, esos no son los valores que ella le ha enseñado ¿verdad? así que habrá que ver eh, y si lo hizo, que pague porque y que pague como, como debe ser como 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 igual que procesan a los niños de escuela pública de este país, porque si contra el pobre se le acusa y se le hace eh, la vida imposible y por falta de recursos no puede pagar unos buenos abogados como Pablito Casella pues entonces ese tiene más probabilidad de ir preso que una persona que tiene eh, el poder adquisitivo para estar en, 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 este, en estos colegios y tampoco podemos este, decir que Iber Sosa sea eh, una, eh, la periodista mejor pagada de este país porque sabemos que los periodistas en, en términos generales eh, no ganamos eh, grandes salarios eh, y los que los ganan pues son los que llevan muchos años beneficiándose de aumentos eh, por convenio colectivo que sabemos que lo hay en los diferentes canales de televisión, en los diferentes en los diferentes periódicos, eh, aunque eso tampoco te garantiza nada porque eh, yo trabajaba en AP donde teníamos una unión y teníamos un convenio colectivo y cuando AP decidió cerrar y dejarnos en la calle, cerró y nos dejó en la calle.
0: Yo de verdad les digo lo, me... lo, de, lo del asunto de, de del dinero Mira, vamos a estipularlo Muchos de los padres al, con posible, Posiblemente La gran mayoría de los padres Que tienen hijos en colegios privados Dejan el cheque Dejan el cheque para que sus hijos tengan La educación que ellos entiendan Es la mejor posible que pueden conseguir Basado en la premisa de que en la escuela pública No la pueden obtener Yo no yo no los estoy acusando por eso Yo lo que sí estoy diciendo es Primero Que los padres independientemente De lo que hagan los hijos Yo tengo una hija, Jesús tiene una Independientemente de lo que hagan los hijos Al final la responsabilidad de lo que hagan tus hijos Es culpa tuya, directa o indirecta Es tuya Así que tienes que asumir la responsabilidad. Los muchachos, si fuera, si fuera mi hija, yo, direct, yo la llevaba personalmente a las autoridades para que enfrente las consecuencias de sus actos. Y obviamente hubiera devuelto el cheque del, del fraude que, que hubieran hecho. ¿Por qué? Porque las, consecu los, las personas tienen que asumir responsabilidad por las acciones que toman. Así es claro, que claro. se empieza a, a el país a mejorar. ¿Y cómo se empieza a mejorar? Cuando cuando uno obliga a los, a los hijos con el ejemplo. Usted lo hizo mal, pues usted sí. tiene que pagar por su por su por su pata. En
1: no estamos claros, no sabemos y Iber en efecto es una de las madres que fue a devolver el cheque, yo, 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 no lo dudo,
0: sabes que, ¿sabes que no lo dudaría, porque ah, Iber, Iber dice que ella no puede eh, hablar porque eh, y, y de íntima, eh, que hay algo ahí adicional, yo no sé, eh, y esa, no, y no le incluyo por eso, yo no, yo no sé, yo no sé lo que pasó con él por eso no quiero hablar de su caso específicamente, me estoy refiriendo al resto de los de los de los jóvenes y de los padres de esos jóvenes. Mire, asuman las consecuencias de sus actos. Si lo hicieron mal, den cara y aguanten. Y el colegio, también que asuma la responsabilidad. Y si tiene que sancionarlo y votarlo del colegio, que lo haga. ¿Por qué? Porque Pero hay que, que enviar voy, un que ejemplo, a... hay que enviar un ejemplo a la gente, la gente tiene que bueno. responsabilizarse por sus actos. Por eso es que mucha yo gente en este voy. país hace las cosas y se creen que nadie los va a agarrar.
1: Claro, ¿no? yo a lo que voy es a, a, a las autoridades como tal, que si de verdad eh, en este país la, de ley y orden como Cacarea guanda, la gallina turuleca... Eh, es un país de ley y de orden de ciudad, pues que la ley y el orden se le aplique igual que si se le aplicara, claro. por ejemplo, al Mayariela de, ¿verdad? Al Mayariela Cruz, la niña negra de educación especial, pobre, que el Departamento de Justicia la estuvo procesando por más de un año, se gastó más de un millón de dólares, para que hagan lo mismo con estos, con estos chamacos, que, que son claro. de colegio. Eso, a eso es lo que me estoy refiriendo y los padres pues también que asuman la responsabilidad que tengan que asumir eh, y, y, y me parece que, que Iber Sosa la está asumiendo y la está asumiendo eh, de frente, ¿verdad? No puede hablar porque tiene unas restricciones que le han impuesto las propias autoridades federales y locales.
0: Que no, pues tanto y bueno. que no ocurra lo que ocurrió pero, con la pero, con la manada pero, porque, azul como, que, como tú, tú, que no ocurra con lo que ocurrió con la manada, ese ese ejemplo que, que tú cada rato habla de la manada, que no ocurra exactamente lo que ocurrió con la manada en España si quieres explicarlo un exacto. poquito para la, que la gente que no sabe qué, qué fue lo que pasó con la manada ¿no?
1: la manada que son no, no estoy hablando de la manada azul del chat de aquí, sino la manada de, allá de España que violaron a esta muchacha los cinco y el juez dijo que como ella no se, no, no protestó mientras la violaba, porque pues no se había producido la violación, o sea, en serio, ahora digo yo, en serio, o sea, la justicia de nuevo tiene que ser igual para todos. Y si le tiramos todo el aparato estatal y judicial a Almayarí de la Cruz, que es la niña pobre, de 11 años de educación especial, que sufría acoso escolar, le decían negra, pobre, sucia, y entonces a ella se procesan criminalmente, gracias a Dios el caso, eh, finalmente el Departamento de Justicia eh, desistió de continuar con el mismo, pero la querían meter presa por ser negra, por ser pobre, por ser de educación especial. Pues que esa misma fuerza y ese mismo ímpetu que utilizó el Estado bajo Carlos Santiago Rivera, ahora secretario del Departamento de Trabajo, siendo procurador de menores, pues que con ese mismo ímpetu procesen a estos 30 muchachos y posiblemente a los padres que actuaron en contubernio con algunos de esos muchachos porque esto no me parece a mí que sea una maldad de niño y también que se investigue cómo es posible que haya tanta gente que se le haya decretado un, un error o, una, o un punto controvertible y no hayan podido cobrar sus cheques y estos muchachos así como de la nada pudieron cobrar sus cheques posiblemente están actuando también con y en conturbenio y hay una conspiración con, con personal y empleados del departamento de trabajo no creo, para que no gente, creo. No para creo. que esta gente pudiera defra defraudar defraudar de la forma en que lo
0: hicieron no creo, no sabes o sea, por qué, no, sabes por qué clientes, no porque, no estamos, no, por qué no, porque esos chamaquitos no de... esos chamaquitos tienen una capacidad de encontrar lo, tú sabes dónde de, de, después Digo, no sé si sonará como un chiste, pero de verdad que los deberían contratar en el mismo Evertech. Porque, o sea, porque, mano, ellos han descubierto el roto por donde cualquiera se cuela. O sea, a pesar de lo que ocurrió, que es desafortunado, ellos descubrieron que el sistema tiene una falla mayor. O sea, ¿cómo es posible que de la nada tú te inventas una corporación? Para poder cobrar un cheque Cuando una cuando tú no tienes una corporación Cuando tú no puedes demostrar Que trabajaste eh, eh, previo a la pandemia Que tú no rendiste planilla Que tú, o sea, todo eso Esos chamacos han demostrado Con eso que hicieron Que ese sistema no funciona de, amo, de verdad que lo deberían Pero fíjate,
1: pero... Sí, pero fíjate que ellos no son los únicos, porque también hubo otras personas que utilizaron a diambulantes para poder cobrar esos cheques ah, y, claro. y los cobraron. Claro. Y los cobraron, o sea, eh, eh, aquí, aquí hay gato encerrado en, en estos esquemas, eh, en ese esquema de utilización de diambulantes para poder cobrar y que y que cobraron. Y, y, y estos muchachos de San Ignacio que también cobraron o sea aquí hay algo sí, raro porque, porque a mí no me no me cuadra que hayan elaborado estos esquemas eh, y hayan conseguido cobrar el cheque tan rápido cuando todavía hay miles de personas que no han podido cobrar sus cheques y que son verdaderamente empleados que se quedaron sin trabajo y que son empleados muchos de ellos que trabajaban por contrato y se quedaron sin trabajo y a esas personas a la menor provocación le encontraban un punto controversial, sin embargo a los de San Ignacio no, y a los deambulantes que, a las personas que crearon el esquema de los deambulantes tampoco, ahí hay algo y ahí tiene que haber gente adentro del departamento de trabajo que no son monjitas de la caridad tampoco, que se ganan unos salarios miserables, como decía yo en un programa anterior, y que a lo mejor sucumbieron a coger unos chavitos por el lado para poder verdad empatar la pelea con el salario miserable que reciben. Eh, que no lo justifica obviamente, pero que a lo mejor se han prestado para que esto se logre así que Ahí eh, el perro te eh, está dando eh, la eh, razón sí. Ahí el perro te está dando la pero razón pero
0: lo que le está diciendo es que es hora de irnos razón. es hora de irnos ya, así que vámonos este, este podcast Mira, lo, ajá. Este, programa,
1: este programa antes que todo se está grabando hoy 31 de julio día nacional del periodista dedicado obviamente a ese ilustre eh, periodista César Andreu Iglesias que en paz descanse, el padre de la colega periodista Leila Andreu así que felicidades Jesús, felicidades Alex felicidades, ¿Sí? felicidades, igual, para... igual, igual <risa> igual, felicidades
0: esto Este podcast lo, lo van a poder escuchar de ahora en adelante por a, por la aplicación Anchor, lo van a poder escuchar por la aplicación Podbean, por la página NoticiasCyber.com. A Manuel Ernesto Rivera lo pueden escuchar de lunes a viernes. A las 11 de la mañana
1: en Cruz y sin Editar por el Facebook Live de 11 Y a Jesús Rodríguez García. Por radioacromatica.com www.radioacromatica.com
0: Y bueno, yo sé que, que hubo una, una petición de que hiciéramos un programa de las anécdotas periodísticas de nosotros tres y de posiblemente de algunos otros que nosotros eh, conocemos en, en nuestra historia. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que vamos a planificar un poquito el. el el programa porque yo estoy que seguro que van a salir más de uno y son muchas anécdotas Manuel Néstor tiene montones de anécdotas Jesús Rodríguez García bendito ni yo no, cuántas veces de cuántas emisoras a ti te han votado no no de, no lo no lo he de casi, no, no lo, de, de casi todas de casi todas
1: no, creo, no, creo que de las que no me han votado es donde no he
0: trabajado
1: no hay hay cuentas es que Jesús, Jesús ha, ha tenido patronos distraídos, no no no
0: hay historias historias de verdad y coberturas y, cobertura, no, no y preguntas cuenta, y, y, no,
1: se ha, no se han dado cuenta de, de, de su talento y pues
0: hay, hay 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 muchas historias, como... hay muchas historias así que yo sé que van a salir, yo sé que va a salir más de un programa y, y queremos hacerlo, posiblemente lo vamos a hacer hasta en video porque porque va, va va a ser lo más interesante ese 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 programa o programa sobre nuestras anécdotas y quién sabe a lo mejor invitamos a alguno de nuestros colegas para que den testimonio de que en efecto esas esa anécdotas se dieron. <risa> sí,
1: está buena. Sí. Ver, así que y nada. si pudiéramos conseguir, y, si, y vamos a tratar de conseguir este, los audios o vídeos de esa... De,
0: Diablo, ¿no? o
1: sea, cuántos
0: Estamos esta? hablando de montones de sonidos, muchachos, esa pregunta diatres
1: Sí, pero... Hay que es ver si es que eso, 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 eso existirá, porque tenemos también muchos años de carrera y yo dudo que... De, de esas preguntas así este que hayan causado controversia, hayan sonido a menos que se consigan en Guapa Radio o algo así, pero te dudo que eso esté en algún archivo o algo así
0: ah no está, está, está complicado, son muchos años o sea, de verdad que no estamos hablando de, de periodistas millenials Usted entre ustedes más hay como 200 <risa> años, así que imagínate tú <risa> No, no, no. por lo menos bien <risa> es que empezaron jóvenes vamos a decirles si ustedes empezaron jóvenes en, en los medios así que no, no, de verdad pero vamos a hacerlo lo vamos a hacer así que nada les agradezco por habernos escuchado será hasta la próxima gracias a Jesús Rodríguez García y a Manuel Ernesto Rivera y esto se jodió